0: Comunicampo, o Muricampo podcast de hoje é em memória de Cadu Fernandes, ex-atleta do Vasco, de 28 anos, e o técnico Wagner Benazzi, o rei dos acessos pelo futebol nacional, de 69 anos. Ambos, ex-atleta e ex-treinador, faleceram no dia de hoje. Um programa que é campeão, dentro e fora do campo. Comunicampo Podcast, aqui se fala futebol. E o Comunicampo Podcast já estava totalmente pronto. A pauta formada. Talvez poderíamos falar do Newcastle que chega à Champions League depois de tantos anos. Talvez o Manchester City campeão fazendo a reviravolta no campeonato inglês. Ou os campeões nacionais, as Betis e os deslizes que os jogadores voltaram a cometer. Mas nenhum desses assuntos virão à tona. Em breve, especiais de cada uma dessas editorias aqui no Comunicampo Podcast. Mas o Comunicampo Studios traz hoje, no dia do abraço, para abraçar uma causa importantíssima Não diferente das demais mídias esportivas Comunicampo hoje é especial Sobre o Vinícius Júnior E o caso de racismo que abalou o mundo E se você não se sentiu abalado com isso Por favor, a gente pede que você pare de ouvir esse episódio agora Mas se você é um dos que concordam E não ficam em cima do muro na hora de emitir uma opinião Seja muito bem-vindo E falando em boas-vindas Bem-vindas, Nicolas Killing. Hoje o programa é especial e é
1: diferente e muito necessário. Então, Cláudio Simões e Daniel Domingues. Bom dia, boa tarde e boa noite aí aos nossos ouvintes. É um tema realmente necessário. Infelizmente, mais uma semana estamos falando de problemas provenientes de preconceito preconceito não é opinião e infelizmente tivemos duas mortes é, muito sentidas aí ao futebol brasileiro, também uma morte, se assim podemos dizer, não no sentido é, inteiro da palavra mas no sentido figurado do futebol que nós gostamos de ver uma morte de carinho, uma morte de cuidado e uma morte da arte que nós gostamos de apreciar a cada vez que um jogador não só brasileiro, mas de qualquer lugar, acaba
2: sofrendo um preconceito.
0: E também para os comentários no episódio de hoje, Daniel Domingues, vindo lá da Fute News TV.
2: Fala, Klaus, fala, Nicolas, e ouvinte do Comunicampo. É um episódio bastante complicado da gente é, opinar, né, o Klaus? Algo realmente chato que vem acontecendo no futebol e também no mundo. Mas a gente vai debater um pouquinho disso aqui e muito mais aqui no Comunicampo.
0: E em meio a muitas homenagens na, no dia de hoje para o Vinícius Júnior, é, algumas pessoas... Eles colocaram ali no meio para fazer homenagens e principalmente um clube que tem a sua torcida a mais racista do Brasil, a torcida da Alemanha Oriental Brasileira, que é uma torcida de um time de Santa Catarina, também fazendo aí é, umas homenagens para ver se passavam algum pano para ela, mas jamais será passado pano para a torcida nazista do time amarelo e preto de Santa Catarina, vide aqui a opinião. Este time que não deveria existir e essa torcida que deveria estar atrás das grades na cadeia, que é a torcida do time do Tigre lá de Santa Catarina. A gente evita nomes aqui, mas a torcida nazi lá de Santa Catarina também aproveitou para deixar a homenagem, mas essa homenagem, meus amigos, ninguém vai precisar dela. Seguindo aqui a pauta de hoje, temos o que aconteceu no fim de semana. Todo mundo sabe, a gente não precisa explicar porque já está muito explicado. Então os nossos comentaristas aqui vão analisar o caso sofrido aí pelo Vinícius Júnior, que foi expulso depois da barbárie que aconteceu na La Liga, num dos campeonatos mais chatos que existem na Europa, um dos campeonatos menos disputados que existem na Europa, com o time do Valencia, que sempre foi um time ridículo, mas tudo isso é culpa... Do Atlético de Madrid. Foi a torcida do Atlético de Madrid que ficou distribuindo panfletos para as outras torcidas para incentivar os cantos de, de mono ao Vinícius Júnior. Foi a torcida do Atlético de Madrid que colocou um boneco pendurado num viaduto contra o Vinícius Júnior. E a torcida do Atlético de Madrid que já fez, né, já promoveu diversos casos de racismo. São mais de 85 desde que essa porcaria desse Atlético de Madrid foi fundado. Mas. As acusações vêm dos outros lados. Mas foi a torcida do Atlético de Madrid que fique claro que começou tudo isso, e as outras torcidas, levaram aí, né, seguiram junto, né, a massa, a grande massa burra, como já diriam os pensadores, seguindo essas ideologias para acontecer o que aconteceu lá no Mestala. Nicolas, querem quais as medidas que a UEFA, que adora entrar com cartaz, não ao racismo, que promove diversas campanhas para inglês ver, e a Liga Espanhola, outra vergonha da história, história do futebol, deveriam tomar né, em medidas que aconteceram isso. O VAR foi é, demitido, mas o árbitro da partida não e nenhum jogador punido.
1: É, Cláudio, primeiro que a gente tem que começar falando que os europeus, não só os europeus aqui, em alguns países da América do Sul, o brasileiro sofre com isso também. É, e, a princípio, se a gente falar dos europeus, eles já começaram errado pelo fato de terem dividido completamente a África, inclusive em inúmeros países que são, se pegarmos o mapa, realmente parece que divididos com uma régua, né? Então, existem diversos conflitos étnicos nessas regiões que foram aproveitadas, ainda são aproveitadas e inúmeras vezes reaproveitadas para o uso de um país mais rico. A mesma coisa aconteceu na América do Sul e alguns países conseguiram se desenvolver um pouco mais. O que acontece nisso, Cláudio Simões, de, de tão interessante e por que, que as medidas nunca acontecem? O presidente da La Liga disse né, para o Vinícius Júnior que o Vinícius não foi aos encontros enquanto foi combinado para se falar dos casos de racismo que sofreu. É, não caberia ao Vinícius ir a esses fatos, porque nós sabemos que essas pessoas que controlam, que permeiam o futebol e que permeiam o comando que detém o poder sobre a manipulação de penalizar, de sancionar penalidades ou não acima de casos de homofobia, acima de casos de racismo, acima de diversos outros tipos de preconceito, são as mesmas que promovem este tipo de preconceito. Então, não adianta entrarmos com uma placa contra o racismo se, o, se quem está no poder detém este tipo de ato. A La Liga, Klaus, não vai mudar o pensamento. A gente citou o árbitro que foi expulso. Isso só aconteceu porque o árbitro, a arbitragem na Espanha, ela é profissional. Se fosse em algum lugar que não é profissional, isso não aconteceria. A gente vê, por aqui também, a gente vê o Tinga sofrendo, que sofreu esse tipo de coisa no Peru. A gente, na Venezuela viu os jogadores, salvo engano do Internacional ou do Atlético Mineiro que foram jogar foram jogar na Venezuela e sofreram o mesmo tipo de ataque. Então, as entidades, elas estão mais compenetradas, mais arrumadas para... Eu não suporto a utilização desse termo, mas é o termo mais correto que eu encontro para este ponto, para a lacração de mostrar que são contra. É uma máscara. E essa máscara a nossa sociedade já possui e possui há muito tempo. Mais uma vez, estamos tentando romper esta máscara, que não vai ser tão facilmente rompida.
0: Daniel Domingues, qual é a sua opinião sobre... É... Ter demitido o árbitro e também a questão que a gente já abordou aqui, né, da punição, né, principalmente a UEFA, que ela prega tanta coisa fora do campo, principalmente em grandes premiações, e aí acontece algo e ela fica omissa, né, diante de tudo isso. E o presidente da Liga, que você já tinha algo preparado, também estamos conversando o dia inteiro sobre isso, você preparou algo bem legal para trazer aqui pra gente.
2: Exatamente, como é... Eu havia, bem que, aqui a gente dividiu as perguntas e eu havia ia trazer uma opinião já toda completa, mas não vou falar que é o decorrer do nosso programa. Sobre a, a questão né da, da demissão da arbitragem, na minha visão, acaba sendo vago por tudo que aconteceu ontem. A gente teve ontem uma agressão com o Vinicius Júnior, isso foi um saco. cara que for analisar friamente a expulsão do, do Vini na questão do tapa que ele deu, se o jogo tivesse em outro nível do qual não tivesse tido as opções, não tivesse tido os ataques claro né, da cortiga do Valente, que tem um histórico absurdo né, de, de ataques racistas, o cartão vermelho seria correto. Mas tem um lado humano da coisa. Vale a pena destacar. Né? Até o momento ali, o 0 por volta de um quase 95 minutos, tem ali uma confusão, onde o goleiro da equipe do Valente vai lá falar com o Vinho e né, tal, e ele acaba lançando compulsão. E no final, quem acaba sendo expulso é o Vinicius Junior, e vai vale até descartar assim, momentos antes da, do capa que o Vinicius Junior acaba dando ali no jogador do Valente, ele, ele tinha sido enforcado quase, um jogador do Valente, ainda do Plano não conseguiu identificar, pegou ele por trás aqui, e, e cadê? Teve alguém do VAR expulsando alguém do Valente? Não teve, o único jogador que foi expulso na partida de ontem, contra a equipe do Valente, foi o Vinicius Junior. Então, vejo como merecida a demissão, por conta da parte da Agora, em relação a medidas, muito visto que o Nicolás aqui falou, eu, eu comparo, porque parece que, na minha visão, parece ser é um marketing que a UEFA e outras ligas acabou fazendo. Faz campanha contra o racismo, é, faz ali, por exemplo, sempre na Primeira Liga, né, do qual os jogadores se ajoelhavam e faziam, né, aqueles lá. A gente tinha também campanha da UEFA, né, em algumas intros da, da Champions League, do qual tinha aquela campanha não ao racismo, né, que foi o México. Ronaldo, uma porrada de jogador conhecido do futebol europeu, mas e, e aí? E as medidas? Punições a clubes, punição a torcida, inclusive, então é, é algo bastante complicado, porque você não tem um posicionamento da UEFA mais duro, você não tem um posicionamento da La Liga mais duro em relação a isso, porque essa perseguição ao Vinicius Jorn e a outros jogadores aí do futebol europeu, a gente já teve caso em Portugal, isso acontece muito. Se eu não me engano, aconteceu com, com o Marega, jogador do Porto, que agora é tá um rival. Então, assim, é preciso tomar medidas cabíveis para que esse tipo de coisa, ao menos, diminua. Infelizmente, não vai deixar de em mas para que diminua e que a gente possa ter o futebol. Que a gente venha comentar de futebol aqui e não de casos que dão vontade de vomitar, como é que é a verdade? Será que toda
0: semana a gente vai ter que vir aqui para fazer algum especial sobre algum tema que envolve futebol dessa forma? Que é tão polêmico assim? É algo que é necessário a gente abordar? Será que nenhuma autoridade está vendo o que está acontecendo no futebol? É, lá na França, principalmente, o que acontece, o que acontece é, na Alemanha, o que acontece principalmente com os ultras na França, na Espanha. Fica muito claro o que tem que ser feito mas não é feito. E aí, meu caro Nicolas Krim, já trago aqui a bola para dar o passe para você, que é o Vinícius Júnior diz que vai estar lutando contra o racismo, mesmo que seja longe do Real Madrid, que seja longe da Espanha, onde ele já ganhou a Champions League, já ganhou a Copa do Rei, já ganhou o Campeonato Espanhol, ele já ganhou tudo pelo Real Madrid, ele já pode sair, ele é campeão do mundo também pelo Real Madrid, mas será que o Vinícius Júnior sair do Real Madrid não é a falência do futebol espanhol? O que você acha dessa atitude do Vinícius Júnior? E como que deve estar, claro, né, o psicológico do jogador para estar nesse ponto de, depois de tantas ameaças e ofensas sofridas. Eu acho
1: estranho, Klaus, Daniel e Carlos ouvintes... É o seguinte... O Neymar jogou praticamente o mesmo tempo que o Vini está jogando no, no Real Madrid... E o Neymar não sofreu tão publicamente casos assim... A gente lembra do Daniel Alves... Que jogaram uma, a torcida do Atlético de Madrid... Jogou uma banana no campo... O Ozil foi vítima deste tipo de, de racismo também... De xenofobia jogaram também uma comida, ele mordeu um pedaço, fez uma reza ali, e acabou devolvendo. E a gente tem o Samuel Etou, que é uma imagem brigando assim um pouco mais com as torcidas. É... Eu não consigo entender. Primeiramente, a gente não tem que entender alguém sendo racista. Deixar isso já explicado aqui, nem alguém sendo homofóbico, nem alguém tendo preconceito qualquer. Mas eu não consigo entender diretamente qual é a relação de atacarem o Vinícius Júnior se existem. Outros jogadores que fizeram Mais coisas contra os adversários Do que o Vinícius Júnior A questão é diretamente Com os atos do Vinícius Contra a pessoa do Vinícius Então, dentro disso tudo é... Se a gente for pensar Que o Vinícius vai ter que lutar Contra isso Fora das ligas Até porque no Brasil nós temos casos assim também Ele, em qualquer liga do mundo Que ele jogar Ele vai passar por este tipo de preconceito, mesmo que a pessoa não propague, que a pessoa apenas pense, porque isso está enraizado na mente de diversas pessoas que ainda não evoluíram, pelo menos em algumas questões, né? Então, eu acredito que seria bom para o Vinícius sair um pouco da La Liga e desfilar seu futebol em outros locais, talvez na Inglaterra, talvez na Itália, conseguir, de um outro modo, demonstrar o que a La Liga está perdendo, fazer com que esse torcedor, com que outros jogadores também de qualidade saiam desses times e vão jogar outras competições para que a Liga perca o prestígio. Nós sempre colocamos o futebol espanhol, desde antes até da Espanha ser campeã, como uma das grandes ligas do mundo, ao lado da Premier League, ao lado da Liga Italiana, que agora está voltando a ter um espaço, um prestígio. Então, a primeira coisa é, não adianta o Vinícius sair do Real para lutar contra o racismo em outros locais, porque isso está enraizado de fato. Obviamente que ele vai lutar contra o racismo em qualquer lugar que ele estiver. Mas para se quebrar essas raízes, nós temos que ter punições e punições severas. O clube do qual o torcedor está representando tem que ser punido também. Não sei se vai ter uma pergunta sobre o... Vai ter alguma pergunta sobre o, o Vinícius ter falado para o clube ir para a segunda divisão, Cláudio Simões? Teremos, Nicolas. Teremos, sim. Então, mais para frente, eu acabo falando. Mas o clube tem que ser punido. A pessoa que está no estádio, assim como o torcedor corintiano que estava xingando aquele dia, o episódio passado que nós falamos dessa questão, ele está ali representando uma agremiação, ele está ali representando uma equipe, a equipe que ele torce. Então, na representação da equipe que ele torce, a equipe que ele torce tem que pagar. Por que que contra atos de racismo, de homofobia e de ataques de preconceito, de xenofobia, não existe a perda de pontos como no fair play financeiro, Klaus Simães. Daniel Domingues, por que, que isso não existe? Porque isso não rende dinheiro. Vai sair um torcedor que xinga e vai entrar outro. Porque o cara que tá vendo o jogo da casa dele, o cara que tá vendo o jogo de um bar e tem o mesmo pensamento, esse pensamento chulo, esse pensamento baixo sobre uma pessoa que possui uma cor, uma cultura diferente, ele vai concordar com o ato que o colega dele está fazendo dentro do campo. Então, quando começarem as punições ao clube, aos torcedores, à liga, propriamente dito, isso vai começar a parar. Ah, mas eu não acho certo o clube perder ponto por causa de um torcedor. Então faz jogo sem, sem torcedor. O torcedor está representando o clube como uma pessoa que nós pensamos ser um ser humano capaz de fazer isso e cada vez mais as pessoas nos mostram que não, então se o Vinícius estiver na Liga Inglesa, no Brasileirão no Campeonato Chileno na MLS, na La Liga no campeonato francês, na Liga Noz, aonde ele estiver, lutando contra isso, ainda assim isso estará enraizado.
2: É um caso bastante complicado, né, Cláudio? Eu até, inclusive, estava conversando com algumas pessoas, hoje, e teve uma pessoa que aqui me pegou e me falou, né? Mas em alguns casos. É, a punição por sinalizador parece que acaba sendo até maior do que um caso como esse. É, semana passada a gente comentou em relação ao Corinthians, né, que aconteceu no Clássico de São Paulo, e a gente está novamente aqui falando, só que agora no caso de racismo envolvendo o Vincent Warner. Parece que é uma perseguição. É, só nessa temporada foi do Atlético de Madrid, os bonecos pendurados e uma ponte em Madrid. Teve caso, inclusive, do Real, Real Vaiador Lee, do Ronaldo, lá do qual teve os torcedores é, punidos, não né, poderão assistir mais votos do time. Mas, assim, como eu caquei, por que não tem penas mais duras com relações, como perda de mando de campo, jogo com portões fechados, ou um caso, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, um, um Valencia disputando a próxima liga dos campeões, por que não poderia ter uma punição da UEFA, dessa, desse time não disputar nenhuma competição europeia, sei lá, pelos próximos 3, 4 anos, e talvez até não ter público no seu estado. Porque ontem o que aconteceu foi um ato covarde. O, o ato começou... É, já na rua, com os torcedores do Valente, depois se espalhou pelo estádio, um começou e depois o estádio todo estava é, cantando, fazendo os cantos racistas. E assim, é algo realmente complicado. Agora, já com uma possível saída do Vini Júnior no Real Madrid, eu confesso que eu não sei como ele aguentou nesse tempo todo. Ó. Porque já não é de hoje, desde que ele chegou, tem sofrido com isso, o gente que ataca, que, que diminui, não só o futebol dele como também infelizmente, por conta de ser negro, diminui a pessoa. Isso é fato. que acaba acontecendo não só no futebol, como também no nosso dia a dia. Mas, se eu fosse pensar num lugar, talvez uma Premier League seria uma boa, por que eu não trabalharia com o clope? Eu acho que seria bacana um clope treinando o Vinícius Apenas um um sonho meu Mas assim, até onde o Vinícius chegou E suportou, realmente Me surpreende E, e eu vejo ele forte pô, né? Mesmo diante de futuro falando, Chega um momento que realmente você não, não aguenta Mas assim, o Vinicius Júnior Demonstra ser uma pessoa muito forte E realmente vai superar muita coisa E ainda vai me preocupar muito por isso
0: Então na bala, Daniel Domingos Você acha que o Vinícius Júnior deve sair Para evitar danos psicológicos? Sim ou não? Sim Se o Daniel falou, tá falado também e ele já adiantou um tema aqui, Nicolas Kling, que eu já vou passar para você. É quais seriam as melhores medidas contra o racismo na Europa? E se você acha que a UEFA deveria tomar a frente nesses casos e não a própria liga, né? Que a UEFA, ela, quando acontece alguma coisa assim,
1: ela costuma não se meter. Olha, é... primeiro que a Comembol, a CBF, a UEFA e todas as ligas são completamente incompetentes quando o assunto é punição passo 2, com toda a certeza do mundo a punição deve começar pelo clube fez algum ato de xenofobia, de racismo de xenofobia, de homofobia, de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de julgamento que não é favorável ao esporte vale sempre a gente lembrar eu gosto de repetir essa frase, que preconceito não é opinião preconceito é preconceito opinião é opinião, a primeira coisa, a primeira pessoa no caso, entidade que deve ser punida é o clube Torno a dizer, a pessoa que está ali está torcendo, está representando a imagem do clube. Se o clube é conivente com este tipo de situação, o clube tem que ser punido. E, ah, por que, que o clube é conivente? Porque o, a, a primeira pessoa, a primeira coisa que tem que punir este torcedor é o clube, identificar e punir. A segunda coisa, o clube tem que ser punido com pontos e severamente, severamente, não é tirar três pontos. Não é tirar mando de campo que vai punir um clube que o torcedor é racista tem que perder no mínimo 50 pontos. Se não for banido da Liga e é diretamente rebaixado, tem que existir este tipo de punição. Alguma Liga Pergunta a você agora, Klaus, mas alguma liga fará alguma punição severa deste modo, podendo perder os lucros dos jogos de equipes como o Valencia, como o Atlético de Madrid? A pergunta o senhor já
0: fez e eu repasso pra você, Nicolas Klin. A minha resposta já sabe qual que é, né? Não preciso nem dizer Não, aqui, mas, mas eu quero ouvir aí. a sua. Responda aí aos nossos ouvintes, Klaus mas, por favor. Nenhuma liga fará nada, Nicolas Klin, porque é conivente há muitos anos. Inclusive, aquela que começa com CB e termina com F, né? Principalmente essa, não, que é de um é... país, né? Que mais se tem negros e não faz nada. Principalmente aquela lá que fica ali no Rio de Janeiro, né? Principalmente essa daí.
1: Não, mas o que acontece é isso. É... O que acontece é que o dinheiro fala mais alto que tudo isso. Então é muito mais fácil promover o marketing, gerar likes, gerar engajamentos e disso arrecadar dinheiro do que punir um agressor. É muito mais fácil. Então essa punição não vai vir da UEFA, essa punição não vai vir das ligas, essa punição não vai vir da FIFA, essa punição não vai vir de lugar algum. Porque não é algo financeiro, é algo algo que tem que atingir diretamente a renda dos clubes e tem que atingir também a liga. O clube tem que ser prejudicado na liga. Então o torcedor tem que pagar uma multa astronômica, o clube tem que pagar uma multa astronômica, o clube tem que perder inúmeros pontos se não for rebaixado diretamente. E, além disso tudo, tem que ser revistos casos antigos, de no mínimo cinco anos, né? Porque aí senão ocorre a famosa... as famosas, né? Prescrição e decadência. Então, Cláudio Simões, a gente sabe que por exemplo, por exemplo se fosse aqui no Brasil, o Vinícius Júnior entrasse com um processo hoje, e a gente sabe da morosidade processual, poderia ocorrer a prescrição. Poderia nunca chegar a ter um julgamento, nunca chegar a ter aquela... Famosa é, Movimentação processual Ou se o fato ocorresse Hoje e ele entrasse Dia 23 de maio De 2028 Visando resolver este caso Isso poderia não ser resolvido Claro que aí a gente entra naquele, Naquela questão da, das leis é, de, de, de alguns crimes Não sofrerem A prescrição e a decadência E toda essa coisa, e calúnia, e difamação E afins, mas o que acontece Acontece é, não vai existir punição cabível no mundo para se resolver essas questões agora, a punição que deve existir, rebaixamento multa ou uma perda de pontos severa para o clube multa para o clube e multa para o, para o torcedor, prisão cadeia, multa porque o cara só pagar uma fiança e sair não adianta, tem que existir julgamentos e prisões e os clubes têm que sentir na pele, como que um clube sente na pele. Perde pontos, perde mando de campo e perde dinheiro. Então, Nicolás Quirinho, existe
0: feita. uma pauta. Existe uma pauta, rapidamente, só pra você fazer um comentário também, um o Daniel também. É, a FIFA demorou dois meses estudando a nova regra dos goleiros depois da Copa do Mundo, porque o Dibo Martinez provocou demais. E eles ficaram dois meses discutindo a questão de mudar as regras do futebol, porque o goleiro não pode se mexer mais nas penalidades e simplesmente não deu tempo de votar as novas leis do futebol, que é pegar um time desse que nem o Valencia, aconteceu isso foi conivente, beleza, primeiro parou dinheiro da UEFA para a FIFA acabou, para a UEFA, para FIFA não para a La Liga, acabou o dinheiro da FIFA para a UEFA, se não resolver e o Valencia começar da sexta divisão já que a é Espanha tem seis divisões, começa da sexta ah, o Atlético de Madrid fez aquilo começa da sexta divisão, vai perder mais ou menos aí cerca de 6 bilhões de pesos, de francos, né Porque eles gostam de falar de francos, né, de o dinheiro espanhol, a porcaria do dinheiro espanhol, porque o euro, eles não recebem euro, eles recebem o dinheiro espanhol ainda, né? Mas acabar com o dinheiro, a FIFA não, não tá fazendo nada, sabe por quê? Porque não deu tempo, nicolas Kirin, de votar as medidas cabíveis.
1: É, o, os francos, quando se fala francos, né, seriam no caso os francos suíços, então o franco suíço, salvo engano, ele está muito próximo ali do Euro e da Libra e na maioria das vezes até porque a FIFA fica ali na região, né, é cobrado em franco, mas o que acontece Cláudio é o seguinte, a gente sabe que isso nunca vai ser votado e sempre vai ser adiado, porque é, quando a punição desfavorece os clubes queridos e é por qualquer coisa que não seja uma fraude fiscal que faz a FIFA e o país perder dinheiro, o clube nunca é punido. Isso em lugar nenhum do mundo. E nós sabemos o porquê.
0: Daniel Domingues, agora uma outra pergunta pra você. Você acha que foi porque o Vinícius Júnior era brasileiro também? Porque são diversos jogadores negros no Real Madrid, jogadores negros também no Atlético, no Valencia, no Barcelona, em todos os times tem. Mas é, pelo fato dele ser brasileiro, pesou também essa questão do preconceito? Tem,
2: inclusive, você mencionou o caso do Dibu Martins. Eu vou entrar, relembrar um comentário que eu fiz, né, em cima da, da pauta do, do Dibu e trazer para esse episódio. Aquela questão, como é o sul-americano tratado lá na Europa em determinado país né? Não vou generalizar na Europa toda. Teve esse peso também, teve a questão da cor também, como a gente havia destacado aqui. Eu não quero... Eu posso ter certeza que poderia vir alguém aqui falar que você está é, compartilhando com um determinado grupo. Não, não estou. A gente está falando do, do racismo. O racismo acontece com quem é de esquerda, quem é de direita, sempre. Não importa. O racismo aí não tem partido. E agora, em relação a isso, clube que vem acontecendo, e eu queria comentar as medidas que poderiam é, ser tomadas aqui, mas que, infelizmente, né, Clóximo, a FIFA não teve entre aspas, tempo para ser votado, que é isso que a gente falou. Perda de, de pontos, no caso do Valência já poderia gerar uma, uma caída. Aí. Não, eu diria que para uma segunda divisão. Mas a, do jeito que está a coisa lá, pelo jeito que vai acabar caindo por ele mesmo, não precisando de punição Perda de mando do campo, jogo com portões fechados, é, você excluir o time de disputar por um determinado tempo... Competições, competições europeias, né? a gente viu que aconteceu isso recentemente é comigo, mas tem a ver com, com transferências, tem a ver com o que a gente está comentando aqui, mas deveria ser discutido isso, deveria ser discutido essas punições mais duras. Mas, assim, a gente nunca vai ver isso. A partir do momento que a gente vai ver um Atlético de Madrid que gera muita renda para o futebol espanhol, até para o futebol europeu, porque é tá um time que está sempre discutindo Europa League, Champions League, infelizmente, isso não vai acontecer. E dos
0: 10 casos aí, né, com esse aberto agora, três foram arquivados por La Liga, a gente vai relembrar aqui alguns dos processos, né, Barcelona e Real Madrid no dia 24 do 10 de 2021, que os torcedores do Barcelona gritaram Macaco, em Mallorca e Real Madrid, dia 14 do 3 de 2022... Atlético de Madrid e Real Madrid no dia 18 de 9 de 2022. Esse daí a gente nem precisa falar o que, que aconteceu. Vai adolir o time de Ronaldo o Fenômeno, que sumiu né? quando aconteceu isso. E Real Madrid no dia 30 de 12 de 2022. Outro caso contra o Atlético de Madrid que foi o do boneco, no dia 26 do 1 de 2023. Mallorca e Real Madrid de novo, em fevereiro, no dia 5. O Sassoon e Real Madrid, no dia 18 do 2. Betis e Real Madrid, dia 5 do 3. Barcelona e Real Madrid de novo, no dia 19 do 3. E agora Valência e Real Madrid é, São muitos casos E agora a gente fala é, A La Liga já está com a imagem manchada Mesmo que o Tebas tenha falado Que o Vinícius Júnior quer manchar a imagem da Liga Mais manchada do que já está É impossível ficar Só que a gente chega a um ponto aqui Daniel Domingues e Nicolas Killing Que é a imprensa esportiva Na Argentina Disseram que o Vinícius Júnior quer aparecer Que o Vinícius Júnior está errado Já na imprensa espanhola Uma repórter esportiva Olha só, e uma repórter esportiva que já foi tão criticada por ser mulher lá, também praticou um pouco, né, dos atos racistas, é, perguntando se o Vinícius Júnior não queria pedir desculpa, que esse seria o momento ideal para ele pedir desculpa, já que ele fez um papelão em campo, então... Daniel Domingos, o que o senhor acha de tudo isso? E eu já deixo também aberto pra você falar da imprensa esportiva brasileira, principalmente o André Rizek, que chamava é, o de Júnior, né, que começou com tudo isso a chamar o Vinícius Júnior de Neguebinha Júnior. O que o senhor tem a falar da imprensa brasileira e principalmente da imprensa aí espanhola, que é o caso agora? A gente
2: pode chamar de imprensa isso, Paulo Tumante. Realmente <risos> não tem como, né, porque falando muito disso que a concreta na Espanha Começou exatamente aqui a gente, Você mencionou o Rivek A gente poderia mencionar Muitos outros nomes aqui Que, que diminuíram o Vinicius Junior Que falaram que era um negabinha Falaram que era um jogador fraco E hoje estão agudeando ele E estão aí, né, aproveitando o momento para fazer o seu... Seu discurso, entre aspas, é contra o racismo, mas o, no começo eles compartilharam para que isso também acabasse sendo exportado daqui do Brasil, lá para fora. Já em relação ao que tem sido abordado lá na, na mídia espanhola, é, a mídia espanhola, se a gente fala muito Klaus, que a mídia daqui ela é clubista, até ela é meia noventa em determinados temas, né? A mídia espanhola parece ser é pior. Tem o El Lidico, é um jornal, assim, absurdo. Tem outros que a gente poderia uh, até mencionar, do qual não vai vir os um, nomes aqui na, na minha mente agora. Mas, assim, a postura da mídia espanhola também, em relação ao que acontece com o Vinícius Júnior na, na, na Liga, é uma coisa absurda, é uma perseguição. É uma passação de pano para esse tipo de coisa que acontece lá e é sempre com o Vinícius Júnior. Não é muito difícil você ter é uma repercussão em algum. Eu não lembro assim de um outro caso de racismo, tanta perseguição com outros jogador dentro da Ua liga Fora do Vinícius Júnior. Talvez aconteceu uma vez só com o Mericão, com o Rodrigo assim, poucas vezes e o Vinícius Júnior é perseguição não só da, das torcidas. O Atlético dos Madrid como já destacado aqui começou com isso e acabou importando para os lutantes cursinhos. Mas a imprensa, principalmente, que alimenta isso. Eu até vi um comentário do, do Sabe, né? E havia sido questionado em relação a isso uma entrevista ontem. Ele pegou, né? Defendeu ali o Vinicius Mas depois né, ele deu ali um porém, né? Abriu. Pegou assim: Ah, que não pode generalizar e, e exportar a imagem da Espanha como um país aqui. Concordo em partes, mas, assim, a visão que a, a própria liga passa, a própria visão que a UEVA passa, leva isso. Não leva só a Espanha, como outros países ali. É, parecer ter um preconceito, não só com, com a cor de uma pessoa, com, com a escolha de gênero da pessoa. E, na minha visão, cada um escolhe o seu que, que quer. Mas, assim, acaba exportando isso, como o Zal Nicolas destacou aqui. Já. Essas próprias entidades acabam... Sendo como live que foi esse tipo de coisa. E assim, só para finalizar aqui em relação ao amigo. É, não pode ser chamado de mídia quem é, é conivência, esse tipo de coisa. Pode.
0: E agora chegamos a um ponto, Nicolas que o senhor queria trazer, que foi o momento, depois que o Vinícius Júnior é expulso, ele faz o número 2 de segunda divisão para o Valência. E por isso também surge a ideia da repórter perguntando se o Vinícius Júnior queria pedir perdão. O que o senhor tem para falar da imprensa? É que nós somos da imprensa, só que do outro lado da imprensa, né? Não é essa parte aí que está manchando o jornalismo esportivo, deve estar mutado Nicolas. Nicolás
1: é até difícil, Tava até refletindo um pouco mais aqui enquanto o Daniel falava porque a questão é o seguinte é... Quando uma pessoa diz que não podemos externar e generalizar o fato de que os espanhóis são racistas, ele está autodeclarando que os espanhóis são racistas. Porque a lógica é, você não precisa externar que todos são racistas, mas se existem diversos episódios racistas no mesmo lugar, no mesmo país... Isso condiz que a maioria das pessoas tem um posicionamento desse tipo. Então, se isso chega até a mídia dessa forma, a fala do chave é completamente descabida. Porque, ao mesmo tempo, ele deixa implícito que as pessoas têm sido racistas. O que acontece, de fato, Klaus, é que existe um conservadorismo grande. E isso não só na mas isso se, se traz muito para a América do Sul e a gente vê é, pelo modo de que isso é externado da Europa. E muitas vezes eles vêm para cá com o pensamento de que aqui, caso a América do Sul, não só o Brasil, é um país que se pode fazer tudo porque lá não pode, né? É, faz com que se demonstre cada vez mais a gama de preconceitos que... Estes povos possuem. Se nós somos, de fato, o que é um fato, provenientes de uma cultura que veio para os nossos países, saqueou e deixou enraizado este tipo de vivência. É de se pensar, é de se imaginar que o que tenhamos aqui seja um pouco igual. Então, este conservadorismo, esta defensiva, este pensamento soberano gera a ideia de que a vítima de que a minoria não merece a atenção então o Vinícius Júnior sendo prejudicado gera a ideia de que ele está querendo chamar a atenção de que ele precisa se redimir porque ele sendo uma minoria ele sendo a pessoa que sofre ele tem que se redimir porque a maioria, tem que ser esmagador em cima dele, o que é completamente errado. Então, esse pensamento conservador que se aplica à mulher, que se aplica aos homossexuais, que se aplica aos negros, é o que faz do europeu em maioria xenofóbico, racista. Então, esses países, esses veículos de comunicação, esse tipo de linguagem faz com que a pessoa que não se entaixe no padrão de vivência conservador, que é um falso moralismo, como nós já vimos em muitas situações aqui no Brasil, estávamos vivendo isso até outro dia, traz à tona um fato de tentar fazer a pessoa que sofre esse abuso se desculpar por ser vítima e é inadmissível o discurso de que a pessoa tem que se desculpar por ser vítima, é completamente inadmissível em qualquer lugar e esfera deste mundo, deste planeta e para quem acredita em outros, dos outros que existam também. A pessoa que sofre a agressão, ela jamais pode se colocar ou ser taxada de vitimista. Porque se ela está sendo agredida, ela tem que ter a voz e ela não tem que se virar para o perfil dos agressores. E o que acontece na imprensa espanhola, na imprensa argentina, na imprensa brasileira, é que se seleciona, em maioria das vezes, no caso é seletivo, as pessoas que se defendem. Defendem ou não. Na Espanha, esse discurso é para tentar desmoralizar os atos e tornar como uma pessoa, como algo normal, o que é completamente anormal. E a fala que o Daniel trouxe do Chave mostra como é normal este tipo de ato na Espanha. Jamais deve ser, jamais será e Enquanto não existir pessoas dentro do próprio núcleo para tentar desfazer este tipo de comunicação, é isso que nós veremos. E é por isso que é extremamente doloroso ver o que o Vinícius está passando e, mais do que isso, sentir que as pessoas que deveriam ser nossas colegas de imprensa, que deveriam externar as coisas de um modo Melhor para o universo estão trazendo cada vez mais causas. Sobre a questão do Valência, é o seguinte: o Valência é um time ridículo, sempre foi um time historicamente ridículo. É, o torcedor, não só o torcedor europeu, mas o torcedor acha que denegrir a imagem do adversário é ganhar, só que não se denigre a imagem do adversário fazendo racismo, fazendo homofobia, fazendo um discurso que é. Com completamente descabido. Está corretíssimo o Vinícius Júnior em responder dizendo que o clube vai cair para a segunda divisão. Essa é a resposta que ele tem. Isso deixa os agressores Ainda mais putos da vida. Porque ele agride um jogador com a qualidade com as vitórias que tem o Vinícius Júnior. E a resposta do Vinícius Júnior, triste, enraivado, é de que ele está ali, mesmo sofrendo tudo isso, ele é vitorioso. E ele se mantém no topo. E... Uma equipe que os aficionados precisam denegrir racialmente ou com qualquer outro tipo de preconceito a imagem do jogador adversário para tentar se sobressair de alguma forma é vergonhoso. A La Liga é vergonhosa, a comunicadora e a marca, né, não foi o jornal Marca, mas a marca, a mídia que faz isso, que põe algo desse tipo no ar, é pior ainda, porque ela passa pano, né, ela... ela usar esse termo, mas ela é, afasta a imagem do ataque racial ao Vinícius Júnior para tentar tornar ele um agressor no momento que ele é o agredido.
0: É a transferência de culpa, né? E no Brasil, além do Neguebinha Júnior, que ele foi apelidado durante muitos anos, é, não só de racismo que vive a imprensa, né? Porque hoje a imprensa toma muito cuidado para não ser racista, né? Hoje é só xenofóbico mesmo, que nem o Dom Domenico Gato da Energia 97, que falou quando o CRB vinha jogar aqui, né? Ele, criminalmente, falou diversas coisas sobre é, os nordestinos. Mas, tudo bem, né? Algumas coisas podem passar normalmente na imprensa esportiva brasileira. E agora, meus caros, a última pergunta para encerrar. Daniel Domingues... Depois de 10 casos, finalmente o Ancelotti se pronunciou sobre alguma coisa. E o Real Madrid está aí entrando com diversos processos contra a liga, ações criminais. Finalmente o clube se manifesta e principalmente o seu técnico.
2: Exatamente, né, o Klaus? Age certo em agir dessa forma, agora, né? Mas demorou demais. Demorou demais. Ah, desde o tempo que chegou tem sofrido com isso, e aí agora, nos dois últimos anos, parece que veio com mais força, porque começou a jogar, começou a exportar aquele futebol, né, que a gente gosta de ver, que é o futebol de drible, que é o futebol limpo, um jogo limpo, agora, parece que ficou saco agora, qualquer coisinha, é motivo de provocação, você dá um chapéu dá uma lambreca, quem já vira motivo de provocação pra gerar esse tipo de, de ataque covarde por parte das torcidas de todos os times, porque não acontece somente na expoência de tudo, pois. Há de certo o posicionamento que o Anderson teve ontem, né, em, após o jogo, a, uma das repórteres não lembro do qual foi a emissora, foi perguntar para ele sobre mais uma derrota e tal, mas ele falou, ele não quer falar da derrota, ele queria falar do caso envolvendo o Vinícius Júnior. A mídia já começou aí, já começou errando aí, porque a gente tem... Um caso lá, ah, é mais importante a derrota do Real Madrid ou o que aconteceu com o Vinicius que foi uma covardia, que foi algo novinho. Mas assim, é realmente complicado, isso tudo é o que o Vini está vivendo lá na Espanha, a gente espera que ele se recupere logo, inclusive aqui nas, nas minhas conferências finais tem alguma coisa para falar. Mas assim, Real tá vindo bem agora, nesse exato momento? Tá, mas demorou muito, Kofi. Nicolas Killing para encerrar
0: este este caso que vai demorar ainda para acabar, viu? Mas o Angelote se pronunciando aí também.
1: É a gente sabe, Klaus, que por muitas das vezes, inclusive, o próprio Real Madrid esteve já no outro lado. Até porque o Real Madrid, por muito tempo, foi o expoente da Espanha, né? Foi a imagem dessa Espanha conservadora que nós, que nós tanto, tanto falamos aqui. E a imagem né, de Choramigão, de mimizento, de todo outro lado, ficava a parte do Barcelona, é... Pode ser que. que não estou não tirando o peso do ato, mas pode ser que o torcedor do Barcelona que fez este ato do processo que foi arquivado, que não deveria ter sido arquivado, porque o torcedor tem que ser punido, nem seja espanhol, no caso, né? Não tô tirando o peso do ato. Estou dizendo que pode ser que o torcedor não seja espanhol. Mas não interessa se torcedor é, brasileiro, argentino, italiano, espanhol, armeno, se ele é de, dos trocentos países que nós temos aqui, ele fez um ato racista, mas por muitas vezes essa imagem acaba se transformando Desculpa. O Ancelotti quando ele se posiciona num ato desse, é algo que é muito importante, ele está fazendo por ele, porque a gente não sabe qual que é, qual que é, não, qual que é, não, desculpa. A gente não sabe qual que é o posicionamento efetivo do Real Madrid. É muito difícil a gente ver algo do próprio Real Madrid repudiando isso. O ato acontece, o Vinícius reclama, o Real Madrid posta um vídeo do Vinícius fazendo dribles e escreve qualquer coisa ali, mas não vem o Florentino a público e fala abertamente que ele é contra esses atos. E é isso que falta. Se o próprio clube não faz isso, está o Vinícius Júnior no lugar errado. Aí nós voltamos àquele assunto novamente, se ele deveria sair ou não. E a agremiação que o Vinícius Júnior representa tem que lutar pelos seus jogadores até o final em todas as hipóteses. Depois de 10 carros o Antilote se pronunciou. O Antilote ia se pronunciar. É difícil o Antilote se pronunciar. Eles preferem ficar afastados desse tipo de coisa para não gerar mais um burburinho, quando o que a gente precisa é justamente que se gere um burburinho. É justamente que toda essa gama de casos venham à tona e que seja resolvido. Porque a gente quer que isso acabe. E depende do time do Real Madrid, da presidência do Real Madrid, da presidência do Barcelona da presidência do Valencia do clube, dos outros clubes, do Atlético de Madrid do próprio clube um posicionamento desse. E é algo que também não vai existir.
0: Entre essas e outras, a gente vai esperar para ver o que vai acontecer desse caso. A gente acha que não vai acontecer nada como os outros casos, né? Mas a mídia tem que pressionar, os jogadores tem que pressionar, tem que se unir contra isso. Não só o Vinícius Júnior jogar sozinho contra times e mais times e mais times que estão contra ele. Meus caros, Daniel Domingues é um programa que foi necessário para a gente fazer aqui, eu queria suas considerações finais.
2: É, com um programa do qual foi necessário ser feito, é, a gente poderia muito bem né, ter falado do City campeão, a gente poderia ter falado do brasileirão, por exemplo, do Bocafogo, líder, poderia estar falando coisa boa, mas infelizmente a gente tem que abordar né, esse fato porque é necessário, é necessário e a gente tem vivido aí no, nos últimos anos né, algo ao mundo todo, onde a iniquidade, o mal ele tem se multiplicado e o amor de muitos ele tem se esfriado. Mateu 24 12. Eu acho que uma. Essa reflexão que eu tô fazendo aqui tem muito a ver com o que a gente abordou aí nos últimos episódios, inclusive. Falamos, né, do que ocorreu com jogo do Corinthians semana passada. A gente falou de caso, daquele caso que aconteceu lá no Sul, no qual uma... um pai entrou com uma criança para bater batendo um jogador do grupo de Você, inclusive, me mandou, qual né? A gente fez a semifinal da conferência né, entre West Ham e a Kimar, e após o fim do jogo, teve ali um momento do qual parte da cortiga do. do foi o padre de jogadores do West, inclusive agrediu é, a família do, do Paquetá, que teve, foi lá para defender sua família e defendeu com razão. Então, assim, é complicado. E talvez, então, assim, o, o, o recado que eu queria dar ao Vini aqui em relação a isso, que um ouça. Isso é que ele busque força naquele que nos criou, naquele que, que nos traz né, um refugério, que nos traz calma e que nesse tipo de, de tempo acaba é, sendo um fardo leve para a é, que ele possa refletir bastante, descansar também a mente, e que na próxima temporada ele volte e volte jogando muito mais do que está jogando para calar a boca desse bando de preconceito novo que existe.
0: Nicolas Killing chegou seu momento aí de despedida deste episódio
1: é isso aí, é mais um assunto que a gente tem que falar é, como comunicadores, como apreciadores do esporte e a gente falava muito antes disso, né, que o futebol tem ficado cada vez mais sem graça e realmente, o futebol tem ficado mais sem graça é, cada vez mais no futebol as pessoas que gostam de denegrir a imagem de ser baixas, de ser preconceituosas de praticar crimes de praticar agressões estão tomando o espaço das pessoas que gostam do esporte. Nós, por inúmeras vezes, é, falamos, comentamos e analisamos possibilidades das pessoas voltarem aos estádios, voltarem a querer acompanhar um espetáculo, e a gente tá vendo cada dia mais o porquê que os estádios são locais difíceis de se frequentar e que muitas vezes nós não queremos levar as crianças. Então, é, é muito difícil e muito triste ver essa inversão de papéis e... Creio que o Vinícius vai conseguir absorver tudo isso, vai conseguir lutar contra tudo isso. E eu espero que as outras equipes, que as demais equipes e que inclusive o Real Madrid tenham medidas, tomem medidas para passar por cima dessas coisas tentando fazer e trazer punição aos demais. É, o Vinícius Júnior tem uma cabeça muito boa, é, é um garoto muito promissor, é um garoto que pode se tornar e que tem chance de se tornar o melhor jogador do mundo e talvez, muito talvez, as pessoas um dia consigam se arrepender do que estão fazendo a este garoto, mas de todo modo... Qualquer punição mundana para quem pratica este tipo de ato é pouco.
0: Vamos aguardar os próximos capítulos e o Comunicampo vai trazer conforme seus episódios vão acontecer aqui. Como eu bem disse lá no começo do programa, teremos especiais aí sobre os campeões de cada nacionalidade. também um especial com convidados, com análise de dados também sobre as bets. O futuro do futebol é uma aposta. Sou o Cláudio Simões, estive aqui com o Nicolas Kir e também Daniel Domingues, lá da Fute News TV. Você pode achar no Instagram, assim como o Live E no YouTube, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, deixar o like nas transmissões. Siga o Instagram do Comunicampo, Live porque que você vai ficar sabendo também qual jogo será transmitido. E ainda você pode votar. Aí, o Vinícius Júnior esteve em campo no Comunicampo, naquele jogo contra o City. Não saiu vencedor, mas ele já é. Um vencedor nesta batalha aí que vai durar muito, mas ele não pode desistir. E assim como diversos membros da imprensa que são leais ao juramento, aqui se fala futebol. Todo mundo junto com o Vini Júnior, um dos melhores jogadores da atualidade no mundo da bola. Um programa que é campeão dentro e fora do campo. Comunicampo Podcast... Aqui se fala futebol.